0: Gøre. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen. på først ro og
1: Værsgo, vær
2: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende. Det er
0: købt. Vi tager den, den her. Okay.
3: Og så er vi i gang med denne uges udgave af programmet, det hedder Morgenbrødrene. Velkommen til. Min navn er Kurt Kammersgaard og har fornøjst de næste to timer her. Og som altid, kigger lidt på overskrifterne, hvad det indslag, vi er nu har med her i dag hvad de drejer sig om. Her den 5. september, der var det jo den internationale flagdag, og det blev markeret øh, nede i Hørson blandt andet, og der var døren nede, og hvad skal man sige, var med til at afsløre en menneskelig, som øh, også blev afsløret i denne anledning. Han fik også en snak med nogen af deltagere nede til det der arrangement. Det er efterhånden noget, der trækker Rigtig mange mennesker af hele landet over, når der er plogdag her for, for vores kan man sige, udstationerede soldater. Og de der veteraner, jamen, de fik så også at af, afsløre en mindesten, det sker også op i person. Det har vi også noget om. Så er det lige Og så har vi også en rapportage fra der herfra. Ja, du ved I godt i går der var der, der var der høstmarke i Fredensborg. Det har vi så ikke noget fra med i dag. Til gengæld så har vi noget fra forrige lørdag. Der er Frederiksborgs morgester, der har holdt deres loppermarke. og så var der også et dansk koncert i gaden. Det var kan man sige Smokers, der stod for selve. Loppermarkedet, og så var det i Fredsborg Jazzklub, der stod for at arrangere noget musik til stedet, ikke også? og det har de fået 6 foot stompers til at, at deltage i. Det trak rigtig mange mennesker, der var fyldt okay ved, og det var også det var, ja, fantastisk værd til så nogle ting. John gik op og han har sammensat et lille portbori af nogle samtaler, han fik med nogle af deltagerne deroppe, og så nogle prøver på musikken også. Det skal vi også høre her i løbet af formiddagen. Så har Daniel, som altid kigger lidt på humleborg.dk for at finde nogle lokale nyheder, kommer også i løbet af formiddagen. Og så har John besøgt uh, Susanne uh, Flathau. Uh, hvis far han, han var Paul Flathau Petersen, han var sanger, og de lidt ældre lyttere kan nok godt huske ham. Vi skal høre, hvad hans datter øh, kan fortælle om, netop hans far, Paul Flathau Petersen. Så det kommer her sidst i udsendelsen. Der bliver så en, og så man også kunne høre på musikken, fordi vi har lagt musik ind imellem. Det er blevet afspillet på vores øh, gamle 78 øh, pladespiller, så det kan man også godt høre musikken. Det er optagelser af ældre dato, men uh, jeg er sikker på, at når I hører nogle af de sange, uh, der er med, med ham med Paul Flats og Petersen, så vil mange af uh, kunne ikke gengælde til, til det, han var sange uh, inde i Danmarks Radio blandt andet. Det er noget af det, vi har med i dag, så uh, jeg vil kun se rigtig god fløjse de næste to timer.
4: Lødt til i studiet af det kort Kammerskov.
5: Den 5. september var der national flagdag og det blev markeret over hele landet. Jeg deltog i arrangementen i Hørsommen og det startede kl. 8.30 med en mindehøjtidighed og afsløring af en mindesten ved dronningedammen. Det er Henrik Appelstrøm fra Veterancaféen der byder velkommen
1: Godmorgen og velkommen til. Vi er samlet her i dag for at indvige en lokal mindesten for Danmarks udsendte, de faldende og de pårørende. Veterancafé i Hørsholm og øvrige lokale veteraner er meget taknemmelige for, at vores forslag om mindesten nu er blevet en realitet. Blandt andet med hjælp fra Centerforeningen i Kongenvejscenteret med nye Dalgård Supermarked og Hørsholm Kommune. Heriblandt ikke mindst de gæve folk fra Materielgården, som har lavet det meget smukke underlag til stenen. Det er i flere tusinde år været skik her til lands og rejse sten, for at mene nutid og fremtid om hændelser og personer. Hvad vi siger her i dag er hurtigt glemt, men jeg håber, at denne sten vil være en veje i påmindelse om, at vores frihed og sikkerhed ikke er gratis og ej heller noget, man kan tage for givet. De har kostet blod, sved og tårer, men vi og vores forgængere gjorde det, fordi noget er værd at kæmpe for. Uanset om vi brugte våben, forbindinger, nødhjælpspakker, undervisning eller brændslanger, så gjorde vi det med dannebrog på skulderen og eller i hjertet. Det er mit håb, at denne sten ikke bare bliver et sted, hvor vi kan samles på flagdagen, men også et sted til eftertanke for den enkelte i hverdagen. Siden 1948, hvor Danmark deltog i de første FN-missioner, har omkring 100.000 kvinder og mænd været udsendt fra Danmark i mange forskellige funktioner. Langt de fleste kom godt igennem det, men mange har fået skader på krop og sjæl, og kæmper dagligt sammen med deres pårørende med følgerne. Nogle betalte den højeste pris og savnes dagligt af deres kære. Derfor er det vigtigt, at vi aldrig glemmer hverken de udsendtes eller de pårørendes indsats og ofre. Med disse ord vil jeg gerne bede borgmester Morten Slotved om at indvise stenen.
6: Mange tak for det. Og jeg har også glædet mig utrolig meget til i dag og til den her indvielse, som vi står samlet om i dag. Vores meget aktive veteraner har, udover at komme med den her idé til stenen, også selv bidraget med egne midler. De har også lagt et stort arbejde i at finde den helt rigtige sten, og det synes jeg faktisk er lykkedes til fulde. Det er også mit håb, at stenen for fremtiden kan blive et samlingspunkt for veteraner og pårørende. Og ikke bare ved festlige lejligheder og markeringsdage, men også i hverdagen. De smukke og rolige omgivelser her ved Dronningedammen er en fin ramme for stenen. Ligesom det er særdeles passende, at den står netop her, tæt på Selmersbo, som jo er mødested for vores lokale veteraner. Jeg er meget glad for, at Hørsøen Kommune har kunnet støtte dette gode initiativ, og det er jo en meget stor fornøjelse, og få lov til at indvige stenen. Tak, Henrik.
1: Ja, tak fordi I mødtes tål- talrigt op. Øh, der er nu øh, her klokken 9, er der brunch på øh, Rådhuset. Øh, for dem, der har lyster i den retning, øh, der er I hjertelig velkomne. Tak, og tak fordi I kom.
5: Nu står vi så ved mindestenen her for Danmarks udsendte. Og øh, Henrik, øh,
1: hvad har man skrevet på den? Vi har valgt at holde det øh, ganske enkelt øh, uden der, så der står simpelthen tak til Danmarks udsendte, de faldende, de pårørende. Alle gav noget, Nogle gav alt. Og ingen dekorationer eller noget på stenen, det er en, en ren natursten.
5: Efter mindehøjtidighed og afsløring af mindesten ved Drønningedammen, går turen til Hørshom Røghus, hvor borgmester Morten slot byder velkommen.
6: Godt! Goddag og velkommen! Og velkommen her til årets flagdag. Velkommen til jer alle sammen, veteraner og pårørende, vores faste gæster fra Veterancenteret, og velkommen hjem, og velkommen til I nye, som vi har besøg af, familieværket, og specielt også til dig, Trylle Dagens program er måske lidt anderledes, end vi plejer. For i år fejrer vi også de pårørende, og særligt børnene. Så derfor er vores indslag også på en lidt anderledes måde. Programmet kender de fleste af jer, men ellers ligger det jo på bordene foran jer, så velkommen til alle. Da jeg skrev den tale, så havde vi gang i en evokation ude fra Afghanistan, og vi havde her kunne fly, der landede på dansk jord, og blandt andet 431 afghanere, som på den ene eller på den anden måde har tilknytning til Danmark, har været på vej til Sandholmlejren, som jo faktisk ligger mindre end 10 kilometer herfra, hvor vi er nu. Disse mennesker flygter fra et totalitært regime, hvor fundamentalistiske tanker er alt dominerende, og demokrati er en hindring. Præcis i disse minutter diskuterer politikerne jo, pressen og det offentlige Danmark, om indsatsen i Afghanistan var det hele værd. Det mener jeg personligt er en forfejlet diskussion. Den indlysende grund er netop de mennesker, der nu er på flugt, fordi de har arbejdet for eller ønsket demokrati og frihed. I de 20 år, vi har været engageret i Afghanistan, har vi netop ikke set disse akutte evakueringer. Vores tilstedeværelser har trods alt medført større stabilitet og tryghed for frit tænkende og oplyste mennesker. Værdier, som vi baserer vores samfundsideal på. Vi kan alle sidde i sofaen og filosofere om rigtigt og forkert i de grå nuancer. Vi kan i vores velfærdssikkerhed sagtens udregne, hvorvidt en cost-benefit-analyse falder ud til vores fordel. Men i en verden, hvor der stadig kommer flere diktaturlignende. Stater skal demokratiet altså have en stærk og skarp spids for enden af landsen, der Det må vi aldrig glemme, men altid hylde. Winston Churchill sagde engang til de engelske styrker forud for togterne til Nazi-Tyskland. Aldrig har så mange haft så få at takke for så meget. Til jer udsendte og veteraner, som er her i dag. Vi er hele mit hjerte sige tak for jeres indsats. I har været spyd og skjold, og uden jer står vi blottet over for vores tjenere. Forud for vores engagement i dag talte jeg med en veteran, som vi har ansat her ved kommunen. Han nævnte, at veteraner og udsendte er forskellige, men de fleste kan blive enige om én ting. Uanset hvor meget de selv har savnet, uanset hvor meget de selv har gjort og set, så er det deres opfattelse, at de pårørende ofte er mindst så, eller ja, måske mere påvirket af en udsendelse. Den udsendte kan sætte snuden i sporet og fokusere på missionen og opgaven. De pårørende har ikke den mulighed og er overladt til deres egne tanker. Denne uvisthed, kan hurtigt blive erstattet af fantasier og forestillinger om grud og katastrofe. Derfor er angsten og usikkerheden der hele tiden. Dem, der hjemme, savner også. En far til at spille fodbold med, en mor at putte sig i seng med, og en ægtefælle at tage beslutninger med og finde tryghed hos, en bror eller søster til at gå til fest med, eller en god ven at dele livet med. Alt er sat på pause, og hvor længe er aldrig helt sikkert. Vi skal være ærlige over for de følgevirkninger. Der er en konsekvens af en udsendelse. Personligt har jeg det sværest, når talen falder på børnene. Men det er også for andre børns skyld, at mor eller far drager ud i verden. Men den personlige pris er høj, og det er nok svært for en lille dreng, eller pige, og forstå det store perspektiv i, hvorfor mor ikke sidder med rundt om bordet, eller far ikke, er der til at hjælpe med den engelske stil. I genfalder byrden på de pårørende, og I skal også have stor tak for, at I står distancen. I skal have hjælp, når I snubler, og I skal hyldes for jeres indsats. Så til slut vil jeg som borgmester også gerne sige tak for jeres bidrag her i Hørsånden. I har været med til at lave en rigtig fantastisk udstilling og happening i vores kulturhus og sat en mindesten ved dronningedammen. I viser igen ansvar, handlestyrke styrke og beslutsomhed. Tak for det, og tak for ordet. Og så synes jeg, at vi lige skal rejse os og holde et minut. Stilhed. Tak for det. Og det næste, vi gør nu, det er faktisk, eller Henrik, vil du sige noget?
1: Jeg vil godt lige,
6: uh... jeg giver lige ordet til dig, Henrik.
1: Tak. Jeg vil som en blot på uh, vegne af Veteran Café i Hørsholm og andre lokale veteraner. Uh, tak kommunen for uh, i noget dejligt uh, flagdagsarrangement. Uh, flagdagen betyder meget for os da den både er en vigtig anerkendelse af veteraner med pårørende, og samtidig en påmindelse om, at de veteraner, som er kommet hjem med skader på krop og sjæl, som sammen med deres pårørende kæmper med følgerne af deres oplevelser. Sidst, men ikke mindst, er det også en dag, hvor tankerne går til de faldende kammerater og deres pårørende. Vi sætter meget stor pris på, at Hørshånd Kommune endnu en gang stabler fint arrangement på benene, i dagens anledning. Ideen til Veterancafé i Hørsholm opstod blandt nogle af de lokale veteraner, som deltog i den første kommunale fejring af flagdagen. Veterancafé i Hørsholm henvender sig bredt til alle, som har været udsendt i internationale missioner. Militær personel, sundhedspersonale, politi, beredskab, nødhjælpsarbejdere med videre, samt deres pårørende. Caféen drives af frivillige veteraner og tænkt som et frirum, uden binding til det offentlige system. Et sted, hvor der ikke registreres eller betales kontingent. Caféen er ikke et tilbud om behandling. Det findes der professionelle folk til. Men der er et stort ønske om at hjælpe, hvor man kan. Målet er at skabe et lokalt netværk, som kan støtte den enkelte veteran eller pårørende, samt styrke relationer og ressourcer. Vi møder veteraner og pårørende i hjertehøjde med forståelse og respekt, og vi tilbyder hyggeligt samvær med folk med fælles baggrund og oplevelser, uden at stille krav til en enkelte. Man deltager så lidt eller så meget, som man nu har lyst og kræfter til. Vi mødes i Selmersborg Aktivitetscenter, Selmersvej 13, 18 til 20 på torsdag i juli i uger. Og øh, vores første møde efter en desværre meget, 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 meget lang pause øh, på grund af corona. Det bliver torsdag den 16. september, som bliver en, øh, et arrangement med spisning, hvor ledsager også er meget velkomne. Så øh, jeg håber, at vi ses. Og endnu en gang tusind tak for et meget fint arrangement.
6: Næste, det er dig, Trylle Mikael, så øh, velkommen
7: og vær så god. Okay. Har du fået noget at spise? Ja. Okay. 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 Ved I, hvad jeg fik at spise okay. går aftes? Det ved jeg ikke, hva'? Okay, måske kan I gætte det, fordi jeg har taget noget med her. Nu skal I bare se. Altså, det er ikke det her viskestykke fra just til 10 kroner, jeg har spist, Men det er noget, der ligner det. Så hvis I kan prøve at gætte, hvad det er for noget mad, jeg prøver at lave. Ud af viskastykket, så må jeg godt prøve at sige det. Hvad kan det være? Pasta! Pasta måske? Pannekager? Pasta. Måske det er en dobbelt-meksikansk pændekage? Ja. Der er også nogen, der siger, at er forårsruller. Men lad os prøve at se en gang, hvad det kan være. Det var <håh>! <er> selvfølgelig kyllingen! <hællige> det er klart! Så, pas på, mikrofonen ikke ryster for meget. ja. <håh! håh! hællige> Nå, frisørger. Et noget. Sikke det var heldigvis ikke et rigtigt ikke hva'? Ah, det var heldigt. Ellers har det ikke været så godt. Men se, den eneste grund til, at jeg truller det her jeg ikke fra, ved hvad det er? Det, jeg så kan blære mig med, hvad jeg har lært med fingrene. Den eneste grund, ja. Hvad hedder du? Fredrik. Frederik siger, aaah. Sådan der. Nej, den er der stadigvæk. Okay, Frederik. Skal vi ikke lave et kort trick? Jo. jo, det synes jeg også. Det skal bare ikke være langt, og det skal laves med korte jammer, ikke? Ellers så tror de bare, at jeg snyder. Det er ikke rigtigt? Prøv at se her. Der er jokere med. Ja, vi har jo en joker i forvejen, så det kunne være, at vi skulle tage den væk. Ja, så.
5: Hermed har jeg afsluttet denne reportage
4: fra den nationale flagdag i Hørshånden. Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer hentet fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen. Som følge af Christian Hegers udtræden af Fredensborg Byrådet, indtræder første stedfortræder for Radikale Venstre, Marianne Bredgaard Karlsson, som medlem af Fredensborg Byrådet. Og i den forbindelse sker der en række ændringer, i forskellige udvalg. En valggruppe bestående af Socialdemokratiet Venstre, Radikale Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten har på den baggrund meddelt, at Bettina Beauvais indtræder som medlem af en række udvalg. Og som en konsekvens af disse nye udpegninger har Bettina Beauvais anmodet om at udtræde af en række andre udvalg, og flere af disse udvalg overtages så Af Marianne Bredegård Karlsson på humleborg.dk kan man se en liste over, hvilket udvalg der er ændringer i. Umiddelbart efter byrådets møde i slutningen af august blev der afholdt et ekstraordinært møde i fritids- og idrætsudvalget, hvor Bettina Beauvais blev valgt som ny formand, og i social- og seniorudvalget, hvor Bettina Beauvais blev valgt som ny næstformand, i det Hans Nissen fortsætter som formand. Administrationen bemærker, at Christian Hegård som formand for fritids- og idrætsudvalget har været født formand for Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark. Fritids- og idrætsudvalget skal på sit førstkommende møde vælge ny formand, og den nye formand vil derpå tiltræde som født formand i netop den driftsbestyrelse. I disse uger udskifter Vejdirektoratet det slitte asfalt på rute 6 Roskildevej fra Hillerød Motorvejen og Overdrevsvejen til Isterødvejen, bortset fra de to kanaliseringsanlæg ved det nye Supersygehus i Hillerød. For at genere trafikanterne mindst muligt, bliver vejarbejdet udført i aften- og nattetimerne mellem kl. 19 og kl. 05. Arbejdet startede i begyndelsen af september med asfaltfræsning og frihugning af brønde, og derefter følger reparationer af den underliggende belægning og udlægning af klimavenlig asfalt, vil foregå frem til og med uge 38, hvis vejret er til det. Der påføres nye striber i uge 37 og 38. Resultatet bliver en mindre støjende asfalt, en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne. Trafikken reguleres med signalanlæg eller omkørselsrute fra klokken 21 til 05 mens vejarbejdet udføres. Der vil være risiko for kødannelser, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid. Uden for arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik. Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener som arbejder måtte påføre, naboer og trafikanter. Nu er det tid til at skrue op for bar-wow-pedalen, opleve skøn jazz og konen, kæresten, naboen eller vennen er Dansefest i Fredsborg Gamle Bio med Niveau Big Band den 18. september kl. 19.30. Niveau Big Band er et erfarent og fuldt Big Band på 16 medlemmer med en forrygende rytmegruppe med guitar, trommer, piano og kontrabass. De sætter sammen med de blide, de høje og de dybe saxofoner i kombination med en fuld hornbesætning med trompeter og bassoner. Orkestret er under ledelse af den herlige herrlige og dirigent Anders Jacobsen. Sammen med Niveau Big Band optræder jazzsangerinden Clara Wust, en erfaren sangerinde, med et stort hjerte fra gammel jazzstandards, italienske evergreens og jazz med forbindelder som Ella Fitzgerald og Sarah Vaughan. Programmet byder på en bredt udvalg af store og velkendte jazzer swingnumre fra for 40'erne og 50'erne. Billetter er 100 kroner, købes online på fredensborgbio.dk Det er Kulturforeningen Fredensborg Gamle Bio, der sammen med og Big Bang står for arrangementet, der er støttet af Kulturvalget i Fredensborg Kommune. Det var, hvad vi har fundet frem af lokale nyheder og informationer for denne gang, hentet fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen.
5: den 4. september var der loppemarked i Jernbanegade i Fredensborg. Det var Fredensborgs Smukkest, der stod for arrangementet. Fredensborg Jazzklub havde i dagens anledning engageret 6 foodstumper til at underholde det fremmødte publikum. Dette var muligt, fordi Fredensborg Jazzklub havde fået økonomisk støtte fra SparNordfonden. Det er lørdag formiddag, og jeg står her i Jernbanegade i Fredensborg, og så møder jeg Kurt René Jensen øh, fra det, der hedder
8: Fredensborg Smokest. Og, og Kurt, hvad er det, der foregår her i dag? Ja, der, der er jo lige pludselig kommet en hel masse aktivitet i vores dejlige, hyggelige gågade. Jamen, vi har loppemarkedet i dag. Vi har øh, cirka en 70 loppestande udstillet på hele gågaden. Og en øh, masse aktivitet og fantastisk godt vejr. Og så ved jeg, at øh, der kommer jazzmusik senere. Det er helt fantastisk. For en stund siden, da vi
5: mødtes for at tale lidt om det her arrangement, der var du ikke sikker på, at der rigtig var nogen, der var interesseret i at få stande her, men lige nu ser det ud som om, at Jernblandegade er helt fyldt
8: op. Ja, vi er meget tæt på at have akumale fuldt undsoldt. Havde der været en 4-5 standepladser mere, så havde vi også fundet plads til dem, men det er fint, der er faktisk fyldt op fra rundkørslen og helt ned til lille tårn. så det er helt gaden, der er aktiviteter i. Det er cirka hvor mange stande? Ja, jeg tror der er cirka 70.
5: Jeg er kommet frem til et lille torg, og så møder jeg Kim. Og, øh, du ser ud til at være lidt af et, et lysende geni.
0: Helt din stand det er jo lamper. Det er rigtigt. Jeg samler på lamper og har gjort det i 8-10 år. Desværre er det gået lidt over gevin. så Jeg skal have ryddet godt og grundigt op. Det siger jeg til mig selv hver dag. Men der sker desværre for lidt. Og Min kone hun er efter mig hver eneste dag. så Jeg håber, at jeg kan få solgt noget her. Jeg synes, det er et spændende marked, og et godt forum at være i. Øh, Dejligt vejr det hele der. Så, men det er som sagt, det er min hovedinteresse, det er lamper og gamle ure og den slags der. Ting fra 20'erne, 30'erne og 40'erne. Det er min interesse.
5: Men, men du siger mange, mange lamper.
0: Ja. Du har en hel del her. Hvor mange har du egentlig i det hele? Det ved jeg ikke. For, for mange, når man siger sådan. Mere end 100 Mindre end 200 måske, mere end 200, men i hvert fald mere end 100. Væsentligt mere end 100. Så, så jeg har dem i vores kælder, og så har jeg måtte lege, eller købe containere, som jeg også har dem i, fordi jeg har samlet natur, jeg har gik herop for at sælge, jeg har allerede købt nogle ting i stedet for, men jeg har også solgt noget. Så jeg er meget frisk med markedet, det har været en meget spændende oplevelse at være her.
5: Så møder jeg endnu en person her fra Fredensborg Smukkest, nemlig Janni. Janni, hvad laver du i Fredensborg Smukkest?
2: Jamen, jeg sidder med Fredensborg Smukkest Facebook, og snart også Instagram, og laver nogle opslag og videoer til deres sociale medier. Og så er det faktisk også mig, der er ved at lave hjemmesiden, som skal have et nyt design.
5: Har du en uddannelse inden for de her
2: ting? Ja, jeg er uddannet inden for digital konceptudvikling, og det er faktisk mit første arbejde efter min uddannelse, så det har været en super fed mulighed at få at komme ind i på Smukkest og lave noget, der også giver mening.
5: tråffer jeg kapelmester Jens Brønd pedersen her fra Sixfogs Dumpers. Og Jens, ja. øh, hvor tit er, har I været ude at spille det sidste par år? Åh, oh,
9: men altså, vi har jo øh, sådan... Mm. Ja, de, ja, Altså, de senere år... Hvis vi lige ser bort fra den her øh, coronatid, så har vi jo ligget på mellem 40 og, og 60 oppe om året. Øh, så det... Øh, men det er sådan alt, alt i alt, ikke? Det er nok nærmere de 40 end de, end de, end de 60. Men... Øh, vi har jo stået næsten helt stille i et års tid, øh, på grund af det her pandemi. Og det har vi jo i den grad kunne mærke. Så, altså i 2020, der troede vi havde en 14-15-job eller sådan noget. Så det var, det var meget anderledes. Men nu er der så begyndt at komme gang i det igen. Så hele august har vi jo stort til har vi været ude spille hver, hver weekend. Så det, det vil sige, at I er varme til i dag? Vi er varmet op til i dag, også i den grad. Så er der jo det specielle i dag, at vi har en gæste, gæstetrompetist med fra Sverige, Dirk Andersson, som har spillet rigtig meget med os, og som øh, jo ellers er fast mand i Papabou-orkestret, men han, øh, han elsker at spille med os, og har gjort det faktisk igennem alle årene, helt tilbage fra midten af 90'erne, hvor han var med os i New Orleans og i Grønland. Jo, han er, han er glad for at spille med os, og vi er glade for at have ham med. Når, når når, det giver, når der er en mulighed for det Og vi har brug for en afløser Så Men nu glæder vi os til at spille her i Fredensborg Sidst vi var på denne her plads Der fik vi jo ikke lov til at spille så længe Jeg tror vi spillede et enkelt nummer Eller to Fordi der blev nærmest skybrud Så det var ikke nogen succes Men i dag der er der vejret med os, Så det er vi jo glade for
5: Det står jeg indenfor Ja, det er godt <laughs> som med næstformanden i Fredensborgs smukkest, Michael øh, Tordrup. Og, og, og Michael, da vi mødtes for en stund siden, der var du ikke sikker på, at
8: øh, der var interesse for det her lopmarked i dag? Nej, men vejret har været lidt med og det har så gjort, at vi har haft en slutspurt, som har været helt fantastisk de sidste 3-4 dage her, så vi, har, vi er ikke udsolgt, men vi har været tæt på. Så, øh, der er cirka en 70 udstillere i dag her, så øh, det, det bliver en rigtig fin dag. Gågaderne er fyldt op, så vi kunne ikke ønske os mere. Og så får en sikkerheds skyld, så stiller du selv op med en stand også? Det er min bedre halvdel, der har valgt at tømme garderoben, så øh, der er både øh, bukser og trøjer og sko, og også en del af børnearrangementet er med med nogle fodboldsko og lidt møbler så osv., osv. Det er jo uh, i de her tider, hvor vi alle sammen godt kan lide, at det hele bliver recyclet, i stedet for, at vi skal producere nyt. Så, uh, og så er der jo også en skilling i det, så det er jo ikke kun for sjov. Altså, uh, så det, uh, man skal jo gøre, hvad man kan, i stedet for at køre det ned på forbrændingen, kan man sige. Så vi, vi prøver.
5: står jeg foran øh, nummer 16 her, og der træffer jeg indhæveren Susanne Schmidt. Susanne, hvad synes du om sådan et arrangement her en lørdag?
10: Jamen, jeg synes, det er fantastisk. Det er da liv i gaden, og alle vores kunder kommer og, og går rundt og er glade og så videre, så det er rigtig, rigtig dejligt. Jeg
5: tror du, du kommer til at mærke, at der er større aktivitet, end der plejer at være?
10: Ja, altså jeg synes, De gange, at der bliver holdt noget i Fredensborg, så synes jeg faktisk, at vi mærker det. Altså, der er flere mennesker, der kommer ind i butikkerne. Nu skal vi lige gå her, hvor det er nyt med loppemarked. Og når vi så kommer et par timer længere hen, så tror jeg helt bestemt, at der også bliver travlt ind hos os.
5: Men hvordan går det så til daglig
10: her i nummer 16? Det går faktisk rigtig godt. Vi er jo blevet taget godt imod, nu er det snart tre år siden, at vi åbnede, og det er en succes, som der fortsætter. Og flere og flere mennesker får op for, at der er faktisk liv i gaden, og vi har en butik, som er meget omfangsrig. Vi kalder den jo sådan lidt for sjov, Fredensborgs lille stormagasin. Fordi vi har så mange forskellige ting i butikken. Og der er jo alt fra den skønneste garnforretning til tøj og smykker og en lækker café. Og jeg har jo alt mit køkkenudstyr og interiør, havemøbler og sådan noget. Så der er virkelig et bredt, bredt spektrum, Og det er der altså mange trofaste kunder, der kommer og ser og køber selvfølgelig også.
5: Nu siger du café. Men så kommer jeg til at tænke på et lille ord, der hedder strikkecafé. Ja,
10: det er også rigtigt. Altså, vi har jo en gangforretning. Det er en selvstændig, og mine kompanioner her i nummer 16, Nina og Birgitte. Og de laver en strikkecafé hver onsdag aften, så man kan tilmelde sig. Man kan købe en billet, hvor der både er mad eller, eller kaffe og kage. Og så sidder man og strikker hele aftenen. Og det er en stor succes, og der er altid udsolgt. Og det er... Det er rigtig, rigtig godt. Og derudover, så kan man jo altid komme ned og sidde og strikke hos den. Og få hjælp til sit striktøj osv. De er meget, meget søde til at, at holde åben og at, 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 at hjælpe kunderne. Så det er, det er de gode til.
9: Tiden er alt for hurtigt i det gode selskab sammen med jer, SixFoods dommer skal til at sige tak for i dag. Det har været en fornøjelse at spille for jer.
4: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag.
11: Lade sand på vejen hjem. I de rosen klokket hun til den kæreste. Alt til min under i hjertet hun pærede. Ja, det var indville patiheder. I lø ans land. Ja, det var i hede der i
5: Jeg er taget til Rødhusparken i Hørson og er gået ind for hos Susan Flathav. Og Susan, hvem er du egentlig?
2: Ja, jeg hedder Susanne Flatow og har, som I hører i dag, besøg af John Makko, fordi vi skal tale sammen om min far, Paul Flatow, som var radiosanger og musiker. Jeg blev født som enebarn i september 1945 og voksede op på Frederiksberg, hvor jeg gik i skole på Duevejens skole. Senere kom jeg i nysporrelig klasse på Averhøj Gymnasium, hvorfra jeg blev student i 1965. Efter en skolegang havde jeg mange forskellige jobs. Jeg var rigstelefonisteinde, lærervikar, styrdesse, avisbud og meget mere. Men i 1969 påbegyndte jeg uddannelsen til socialrådgiver på den sociale højskole, og jeg blev færdig i 1972. Jeg blev kort efter ansat i Dansk Forsvarsselskab, som blev nationaliseret i 1974 og blev til Og Her arbejdede jeg i 35 år primært med tilsyn øh, i det, der hed den fri kriminalforsorg, det vil sige tilsyn med betinget dømte, prøveløsladte, behandlingsdømte, folk med alkoholmisbrug, narkomisbrug, spritbilister med videre. 35. gode år. I 2008 gik jeg på efterløn, og ja, jeg vil ikke sige, at jeg har savnet mit arbejde som sådan, fordi det var ligesom overstået. Jeg havde jo været der. Men indimellem tænker jeg måske en gang imellem på nogle af mine klinter og tænker, jeg håber, det er gået dem godt i dag.
5: Men, Men grunden til, at du og jeg sidder her i dag, det var jo, at du ville fortælle mig lidt om din far... Paul petersen
2: Det vil jeg meget gerne. Min far blev født den 8. marts 1912. Han var søn af Stabsofficiant Nils Frederik Petersen og Sara Fabiane. Flot navn, ikke? Fabiane Flatau. På Bådsmannstredet, Kaserne, som vi nok bedre kender i dag som Christiania. Min far var en efternøler i en syskkende flok på fire. Stabsofficianten, altså hans far, døde i 1935, altså 10 år før jeg blev født. Jeg har fået fortalt, at han var en mester ud i ridning og skydning, og at han red trøjkarit på kasernen til ære for soldaterne, når der var opvisning. Trøjkar, det er et russisk ord, og betyder træspand, og det vil sige forspand med tre heste, så det har sikkert set rigtig flot ud. Min far gik i skole i den klassiske legatskole i København, hvorfra han tog den eksamen eksisterer ikke mere, men svarer vel til afgangseksamen for 3. real. Min far mistede sin mor allerede, mens han var barn, og som 23-årig mistede han sin far. Efter end skolegang fik han ansættelse i Bennets rejsebyrå. Det lå lige ved indgangen til strøget ved Rødhuspladsen. Han ville nemlig rigtig gerne være rejseleder. Men det var nu alligevel sangen og musikken, der trak i ham. Som ganske ung sangsolist begyndte han sin karriere, og jeg har fået fortalt, at min far rent faktisk sang i en megafon ved et af sine allerførste engagementer. Men efter sine skulle man altså have en virkelig god stemme for at synge ordentligt i sådan en megafon, og det havde min far. Men ret hurtigt efter blev megafonen dog skiftet ud med en mikrofon, han begyndte at tage sangtimer hos operasanger Herta Bjørvi. Han havde allerede lært at spille piano, og så udvidede han sit instrumentrepertoire til også at indbefatte trummer, bas, vibrafon og harmonika. Som 28-årig blev han engageret til non-stop Den Grønne Elevator i St. Thomas på Frederiksberg. Herfra kom han til Montmartre på Frederiksberg Allé, det etablissement, som senere blev kendt som ABC-teatret. I årene på Montmartre optrådte han med sang og skuespil, og var faktisk fast inventar i Svend Nikolajsens orkester. På scenen mødte han den kvinde, der senere skulle blive min mor. Hun hed dengang Ruth Just. Hun var danserinde i Albert Gubbje Balletten, og senere blev hun solodanserinde i cirkusrevyen i årene med Liva Væl. Min forældre giftede sig på Frederiksberg Rådhus den 10. marts 1942. Svend Nikolajsen havde rigtig mange radiotransmissioner, hvor min far sang med sin lyse nordstemme. Han var vældig populær, og han fik rigtig mange fanbrev dengang i 40'erne og blev altid smukt omtalt i anmeldelserne i dagspressen. Min fang indsang mange gramofonplader, de såkaldte 78-lagplader, på pladeselskabet Tono. I den gamle danske film Diskret Ophold fra 1946, manuskript Lig Fischer, instruktør Ole Palsbo, medvirkede min far som sangsolist. Og der ser man ham i nærbilledet, mens Grete Holmer valser rundt med Bent Rote på dansegulvet. Desuden medvirker Ipp Sjønberg og Lille Broberg og Preben Nærgaard og mange andre kendte skuespillere fra den tid. Og nu skal vi høre... Den lille melodistump fra filmen Diskret Ophold, hvor min far synger Kærligheden kommer, og komponisten er Kai Rosenberg.
11: og lykkens time slår vinter bliver til sommer og efterår til vår alle sover er glemt når du kærlighedens budskab får kærligheden kommer og så er alting godt vil du kende lykken jeg sag for elsk du går hen i et solskin og alting hører godt i går. Have, når hjælp af din gang har slået ud, Kære de hele, kom op med dybden i sin havn. Solen skinner bare, og vi af den mor. Og du smiler til verden, for nu er du sikre for
5: Det var meget morsomt at høre denne lille sang, Kærligheden kommer. Og jeg har netop set filmen, som jeg lånte af dig, og det var et meget sjovt gensyn efter, efter så mange år. Og så har du valgt, at vi skal høre en, en sang, der er indspillet året efter filmen her.
2: Ja, det er den, der hedder Bedre sent den aldrig fra 1947 med tekst og musik af Jøsta Berg. Senere tog min far også sangtimer hos Johannes Wahl, den blinde sanger, som også blev kaldt det, det syngende eks. Og sammen med Otto Lengton skabte han, altså Johannes Wahl, et orkester af blinde musikere, der ofte hørtes i radioen. Efter årene på Montmartre på Frederiksberg fortsatte min far med radiotransmissionerne, og jeg kan måske fortælle en lille anekdote, som jeg selv husker udmærket. Jeg har vel været omkring fire, måske fem år, da mine forældre og jeg kørte forbi radiohuset på Rosenørns Allé, og min far forklarer mig så, at lyden kommer op fra masten oven på huset. Næste gang jeg hørte min far hjemme i stuen i radioen, skreg jeg højt ind i radioen. Far, far, hold nu fast i masten! Jeg troede, han hang i masten og sang. Og nu kommer sangen, Når man elsker hinanden, må himlen vente, Tekst og musik, Mogens Stam og Kai Norman Andersen.
11: Højen op, kondensand og himmel ses. Når man elsker hinanden, er himlen vinter, et der fornyer. Det er nok med et løbet af for mig. Vi tror, der var en elsket hånd. man altid var forn, så blev verden så tom, skal man live, så skal man lige ved maneres wohin namen wohim man bin zu
2: Min far blev først og fremmest kendt som sangeren i Svend Nikolajsens Orkester, men han sang også med sit Merheimands Orkester og med Kai Mortensens Orkester og Arne Dallings Orkester. Min far havde mange forskellige engagementer i Danmark. Jeg har en svag erindring om restauranten Nørreris i Randers i 1952, hvor jeg var syv år gammel, men til gengæld så husker jeg meget klart sommeren 1959 på fanø hvor min far var kapellmester på det daværende mundæne Hotel Kongen af Danmark, og hvor han engagerede jazz Else og Preben Oksbøl som henholdsvis musiker og sangsolist. Det blev en helt forrygende sommer med mange kendte gæster, herunder ministerne Viggo Kampmann og Julius Bumholtz. Min far var en rigtig dygtig entertainer. Han forstod simpelthen at blande musikken med herlige indfald, så publikum kede sig aldrig. Og nu skal vi høre sangen Bella Bella Marie med tekst af Otto Leisner og musik af Gerhard Winkler. Bella 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 Marie Hør min sang, det
11: er jo din melodi Bella 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 Marie Din melodi på Capri, solen er gået ned. Månen viser sit blege ansigt på all der fred. Hver en fisker som og båden på havet ud. Ønsker lykken når himlen sender et Takter klinger igen om natten man dulir. Atmens alt mens en fin och väg en himmelsk himm. til på man till bådan Natten langt. Pella bella Maria, duò bella marie sandia, melodie. Bella, bella, bella marie,
2: far spillede desuden på Søløst, på Marinløst, på Kystens Perle, Nationalskala, i Løje, i Atton, i Håndværkerforeningen i Dronningens Tværgade, og i Nemt i Tivoli, i Tivoli, hvor han yndede at sidde i det hjørne, hvorfra man kunne følge med i plæneforestillingen. Herudover på flere restauranter i København, for eksempel Club de Paris i Badstuvestræde, og jeg kan huske, at han en aften kom hjem og fortalte, at lige den aften, der havde den norske prinsesse Astrid været gæst i Club de Paris. Og hun havde nogle sangønsker, som min far opfyldte. De, som har fulgt med i tv-serien Atlantic Crossing, som for ganske nylig er sendt på dansk tv, husker måske Astrid, som var søster til Norges nuværende konge, og hun lever heldigvis stadig. Igennem 10 sommer var han desuden engageret som kapellmester på Kro og Badehotel, som det hed dengang. 10 sommer i min barndoms lykkelige sommerland. Jeg husker kun sol og sommer og godt humør og, en ma- og mange gode legekammerater. Total glæde og fryd. Og nu synes jeg, vi skal høre sangen. Natten er til bare for os af Kai Norman Andersen. Thank <laughs> you. They're not the- 1958 tog min far et engagement på skibet MS Stockholm, som sejlede til New York. Her var han kapelmester og fik sig nogle fantastiske oplevelser i New York ved at besøge jazzklubberne i Harlem. Min far holdt nemlig rigtig meget af jazz, selvom han jo selv praktiserede den såkaldte skønsang med sin lyse tenor. Men han kunne jo også føre en sang som Old Man River af, så der ikke var et øje tørt. Og nu følger sangen Fjernsynsvansen fra 1949 med tekst af Peter's Bar. I februar måned 1969 var min far Adderkapellmester på et krydstogt, denne gang ombord på MS England med kurs mod de vestindiske øer. Her var min mor og jeg med, og det blev en fantastisk oplevelse for os alle tre. Navnlig se de lyset af, at min far døde få måneder efter hjemkomsten, som kun 57-årig den 14. juni 1969 af en blodprop i hjertet. Derfor blev turen til Jomfruøerne et særligt godt minde for min mor og mig. Og nu skal vi høre En Verden, En Eneste Verden med tekst og musik af Svend Ulrik og Karl Andersen.
11: Sango, står fændet i din sjæl Hver det der, der, der kan banke sango og håb og der og væl Det var færdigt alt de det er en in verden, in eneste verden, i sundhed og klæde, i lykke og fred, i ønsker. En verden, hvor frøgt er klædt over livet, er vi er venner, hvor en stad vi bor, på denne gamle jord. Om vi så skal vente år på år, så kommer der en in og så består en i En verden, hvor alle vil fryde
2: I midten af 1950'erne tog min far en ny uddannelse. Han valgte at blive kørelærer. Det vil sige, han spillede og sang om aftenen og om natten, og underviste køreeleber om dagen. To mere eller mindre heltidsjobs. Et alt for stort arbejdspres, der formentlig var med til at forkorte hans liv. Mange inden for showbusiness kendte min far, så inden Birte Vilke fik kørekort hos min far, Hvilket det hvilke, som vi kender fra Skibet skal sejle i nat, med Gustav Vinkler. Hendes far var musikerkollega med min far. Skuespiller Bodil udsten fik også køre godt hos min far, og det gjorde Dirk Passers daværende kæreste, inden Inge Østergaard også. Samtidig kan jeg huske, at Dirk Passer sad bag i bilen, men han forholdt sig nu stille, husker jeg. Sangeren Pedro Biger var en god ven af min far, og han fik også køre godt hos ham. Og heldigvis kan vi da stadig høre Pedro Biger fra tid til anden i Nordsjællands jazzkanal. 104,3 på FM.
5: Med det liv, din, din far han har, har levet, og især mens han sang, og det gjorde han jo det meste af livet, har jeg forstået, ja. der må han meget ofte, eller måske altid, have været hjemmefra om aftenen. Havde han tid til familien, og havde han også tid til at være, være far for dig,
2: Han var i høj grad en pragtfuld far for mig. Men selvfølgelig er det jo rigtigt, hvad du siger, at Kvæ jobbede som musiker. Der var han jo ude og spille om aften og om natten. Men jeg husker også jobs, for han kom hjem for eksempel ved 22-23-tiden, og så havde han måske et lille stykke marzipanbrød med til mig, eller et eller andet altså. Han var en meget, meget dejlig og god far for mig. Det, det var han. Jeg kan ikke udsætte noget som helst på, på det. Jeg var helt klar fars pige. Min mor overlevede min far med mange år. Hun blev næsten 95 år og døde den 31. juli 2015. I dag ligger mine forældre begravet på Frederiksberg Ældre Kirkegård, lige overfor det sted, hvor de mødtes på scenen i Montmartre i 1941, altså Montmartre, der senere blev til ABC-teateret på Frederiksberg Allé. Gravstedet ligger skråt bag ved Storm P's gravsted, og som et lille kuriosum vil jeg nævne den store, flotte træskulptur af Peter og Peng, som er udskåret af en fynsk træskulptør for nylig i et sygt træ, og som nu bryder stedet. Og jeg blev hverken danser eller musiker, men jeg er meget stor fan af swingmusik, bebop, dans og jazz i det hele taget. Og jeg holder meget af ballet og musicals. Men jeg blev altså socialrådgiver med 35 gode år i Kriminalforsorgen. Jeg synes, vi skal slutte af med sangen. Det er så længe, længe siden. tekst af Jørgen Frederik Ulmer, som slog sig ned i Paris, og blev meget mere kendt som Georges Ylmer. Den oprindelige franske titel er Selvain Toussaint. Men her er der altså min far, Poul Flatau, som synger den danske tekst af Åse Gjødsbyld Det er så længe, længe siden.
11: Så länge, længe siden og vi fandt med tiden, men kærligheden selv består Vi kendte mange til sin vi er den samme sorg og glæde men nu er de i samme kæde, og man får på sig. Det går vist aldrig helt af brug. Synes du, at jorden forgår, når der er noget, du ikke får? Pust dig på, der bare skal gå. En lille tid, så ser du som så. Det er så længe, længe siden og såret læges jo med tiden. Jeg kan da tryste dig, min ven. Om hundre år er alting glemt.
5: so Petersen her sang det er så længe længe siden men der er ikke længere siden end jeg tydelig husker et af hans andre meget store hits nemlig kom hjem lille far
11: Som barnehånd i nattens fred. Uden på kuverten stod simpelt til far. Og i sted går drengen og venter på svar. Kom hjem, lille far. Mit tog er gået i tur. Ingen kan hjælpe mig med det og nu. Og er her då tomt, her hjemme var vi bor, og tænkte om natten som om min mor. Der var mig ett mer barnet ville ha fortalt, men han skrev naivt, disse år som siger om hjem lille far. Det er min aftenbøn. De kærleste hilsner til dig fra din søn.
5: Jeg siger mange tak til Susanne Flattag, der fortalte om sin far. Og inden vi slutter helt, synes jeg, vi skal lytte til god natvalsen, eller som den hedder på udenbysk Good Night Wars, og det er egentlig en skots folkemelodi, All Long Sign, som vi også kender i en dansk udgave, der hedder Skuld gamle Venskab ren for God. Indspillingen er fra 1947. Og det er Svend Nikolaisen der står på Diagentpodiet.
3: Radio. Radio Hummelborg. Norsilands mest voksende lokalradio.